0: Välkommen till det femtonde avsnittet av Cykelfrämjandets podcast En cyklopedin som vi spelar in på stranden här i Visby. Almedalsveckan pågår för fullt och vi är här och pratar cykling i olika former. Men nu rullar vi upp. Jag heter Göran Faglund och jag har med mig Lars Strömgren som är ordförande och Emil Törnsten också här i podden för första gången. Välkommen Emil. Tusen tack. Ordförande i Cykelfrämjandets norrortskrets. Det du, du jobbar mycket med cykling.
1: Ja, jag jobbar också med något som heter Svenska Cykelstäder som är en förening med de bästa kommunerna i Sverige och nu även de bästa organisationerna och företagen. Så vi, vi samlar och sprider svensk best practice inom cykling. Och så jobbar jag också med cykel plus minus som i vinter är en innovationstävling för vintercykling. Och jag jobbar också med någonting som heter Riksdagens Cykelnätverk.
0: Oj, mycket. Ja, vad har ni gjort den här veckan hittills? Vilka seminarier har ni varit på?
2: Ja, precis. Först vill jag bara berätta det här svenska cykelstäder är lite roligt faktiskt för att idén till svenska cykelstäder den kom faktiskt här i Almedalen för jag tror fyra år sedan. Och då var det efter ett mingel som eh, vi stod några personer, eh, Christer Ljungberg från Trevektor, eh, Carolina Skog som nu är miljöminister och Karin Svensson-Smith som är ordförande i riksdagens trafikutskott. Nu hörde ni precis en motorcykel susa förbi. Eh, ja, nej men det är väldigt roligt att eh, den föreningen startades här eller idén till den föreningen startades här i Almedalen. Eh, och att den föreningen nu är väldigt livskraftig och hade ett seminarium här. Ja,
1: det är jättekul att den från, den, från det lilla har växt till något så mycket större som den är nu. Vi, vi är ett växande nätverk med, med allt fler kommuner och företag och organisationer. Så det är jättekul.
0: Vad gjorde ni på seminariet?
1: Vi hade ett seminarium tillsammans i spårvagnstäderna där vi, där, vi, där vi diskuterade cykel och spårvagn. Ehm, går de liksom ihop i, i framtidens städer var, var något temat för, för vår session. Ehm, och det jag tar med mig från den sessionen är helt klart att det är framtiden med, med spår och cykel.
0: Kommer man att få med? cyklarna på kollektivtrafiken tror du i framtiden?
1: Ja men det hoppas jag ja. alltså jag tror att hela ökade medvetenheten om cykel gör ju att eh, det är en tidsfråga när man börjar köpa in eh, cykelanpassade spårvagnar och den biten. Men det handlar ju också om det här med utformning av gatumiljön att man separerar cykel och spårvagn på ett bra sätt och bygger bra parkeringar vid hållplatser och den biten.
0: Diskuterar ni något också, alltså inte bara cykling i städerna utan mellan städer och att man kan ta med eh, spår, eller ta med cykeln på tåg. Är det något ni lobbar för? eller så?
1: Det är en jätteviktig fråga. Vi tog inte upp
2: det på det här seminariet, men det, det är jätteviktigt. Jag tog upp det på Kristoffer eh, Tamsson som är Trafiklandstingsråd i Stockholm. Han var och pratade på ett seminarium här eh, som eh, Samtrafiken eh, och Svensk Kollektivtrafik ordnade. Och då pratade vi lite, han nämnde cykel i sitt anförande, pratade om att man borde ha ett regionalt lånecykelsystem kopplat till tunnelbana och pendel. Och sen pratade vi också lite grann om det här positiva beskedet som kom för några veckor sedan, att man när man nu i Stockholm inviger Citubanan så sa man först att man inte skulle få ta med cykeln till och från station Odenplan. Men, då efter lite påtryckning, en demonstration där vi var med, så kom det nu ett glädjande besked. Så att, så att det är positivt. Sen sprang jag också in i MTR, de som kör tunnelbanan i Stockholm, deras VD. och Vi pratade också lite grann om möjligheterna med att ta med cykel i tunnelbanan som kanske är lite mer, lite mer långsiktigt eftersom tunnelbanesystemet som det ser ut idag är rätt. Ja, Kapaciteten slår i taket rätt ofta. Men han eh, lyssnade, som man säger. <laughs> och eh, det är ju någonting som vi verkligen driver, och som, och som, många, som många av våra medlemmar tycker är väldigt viktigt. Mm. Så det är något vi, åtminstone jag tycker vi borde lägga mer fokus på. Han
0: sa inget om att få ta med
2: cykel på tågen, MTR-tågen, eh, som första
0: bolag i Sverige?
2: Ja, precis. Just han var inte ansvarig för MTR okay. Express. Men det är en fråga vi har drivit förut. Mm. Eh, att eh, det skulle vara lite kul om MTR eh, gick med på då, som en pilot att testa att man kanske fick ta med två cyklar per tåg. Eh, och ordna någon bra bokningslösning så att man inte... Det de är rädda för är att det ska stå 25 cyklar på perrongen och så blir det kaos. Det, det kan man ju då undvika. Eh, om man har en, en bokningssida och att det blir rätt eh, ja, tydligt så. Så det, det de har vi pratat med. Och eh, de, ja, det, det är väl lite så här, jag, kan, jag känner lite grann att tågföretagen generellt sett, de är liksom rädda för att ens prata om den här frågan för att de... Det är så att säga, de är väl rädda för att man öppnar en dammlucka eller en Pandoras ask. Men där känner jag personligen att så här, vi kanske bör ha en approach där vi först har någon slags lite mer mjukare samtal för att, för att bara identifiera vilka möjligheter det finns. Sen kan vi sätta hårdare tryck på om på.
0: Men Ja.
1: Jag hade intrycket från det här seminariet, om vi kommer tillbaka det, med cykelstäderna och spårvagnstäderna att en del av kontentan är ju just vilken stark kombo det är med cykel och tåg. Och det är väl just det den här damluckan du pratar om Lars, att det är så pass stark kombination för, för, för mobiliteten i staden, för folks rörlighet, att man är rädd helt enkelt att det kommer bli för populärt
2: för många cyklister som vill hoppa på tågen med sina cyklar. Mm, visst. Men det är också styrkan. så alltså att Det kanske inte är realistiskt att alla kan cykla överallt, men i kombination med tåg. Um, och då är kanske spårvagn då lite enklare än, än buss att, att hitta utrymme för cykel. Det är ju otroligt stark kombination. Och jag tror att det både kan gynna kollektivtrafik och, och cykel. Och det finns exempel på det. Ett jättebra exempel är ju S-tågen i Köpenhamn Där de eh, tog bort extraavgiften Som man förut betalade för att ta med cykeln Och så köpte de in nya vagnar Och det har ju ökat eh, Både ja, kollektivresandet Och cykelresandet Och när man har gjort undersökningar så har ju flera sagt att De hade inte åkt tåg om inte möjligheten fanns att ta med cykeln Och tvärtom Så att det är ju verkligen Det är ju verkligen, det är, det är ett av de orden som, som man pratar om lite här i Almedalen Det är så här Mobility as a service Eller MAS att eh, något som även bilbranschen nu eh, börjar att prata om att så här, det inte handlar inte om trafikslag mot varann utan det handlar om att se eh, mobilitet som en tjänst och att eh, den som vill resa någonstans ska välja det som är bäst just då. Eh, nu vet jag inte om de mer allvarliga är just Bill Sweden säger det men, men eh, om man tänker så då, då, då finns det ju vissa resor som definitivt görs bäst på med cykel.
0: Ja, men berätta lite grann, har, har, du, har du några best practice från städer och berätta om, som ni pratar om på seminariet? Har du några roliga exempel på vad man har gjort som har funkat bra?
1: Ja, spårvagn. Det, det är ju inte så många spårvagnstäder mm. som det finns i Sverige eh, än. Eh, utan, när det gäller kombinationer av cykel och spårvagn så finns det framförallt internationella europeiska exempel eh, som, som man kan lära av. Bergen i Norge är en sån stad som har lyckats kombinera på ett väldigt bra sätt. Alexander Ståhle som var deltagare på det här seminariet är stadsbyggnadsforskare och vd för Spacescape. Han hade en väldigt bra dragning om liksom, att han samlade en massa internationella exempel och liksom visade på många fina franska städer och tyska städer till exempel där det är väldigt bra spårvagns och cykelmöjligheter. Sverige tror jag kommer komma på den biten, men det är en bit kvar.
0: Mm. Och du Lars, och vad har du gjort mer för seminarier? Mm. Ja,
2: jag har haft jämfört med tidigare åren ganska Lugn och behaglig Almedalsveckan måste jag säga. Jag har haft tre, tre paneler. Um, och Min reflektion är väl lite när det var, jag tror det var två år sedan, eh, när Fredrik Gertens film eh, inte var färdig men var på gång. och Då var det verkligen jättemycket cykelseminarier eh, och det var lite halleluja-stämning och eh, alla var väldigt liksom. Det var väldigt mycket cykel. Och det, det har betytt mycket tror jag för, för cykelutvecklingen. men och i år känner jag kanske att den där hallelujah-stämningen delvis har lagt sig lite. Men istället så har seminarierna varit lite mer konkreta. Mm. Um, så jag pratade dels pratade jag på det här seminariet med spårvagnstäderna och cykelstäderna. Mm. Uh, sen så var jag på ett um, seminarium om elcykling uh, på Trivektor. Där pratade vi om... Ja, Dels att det finns flera olika typer av elcyklar och som har olika funktion. Olika, um, ja, vissa är definierade som moped och, och andra som motorcyklar och så. så att det, elcykling är inte bara en sak. Um, men att vi konstaterar hur dels hur många det är som har börjat skaffa elcykel och sen hur, hur elcyklingen på något sätt förnyar. Um, sättet man kan se på cykel och mobilitet och, och särskilt när man pendlar längre sträckor och, och arbetspendlar och sånt. Så det var väldigt intressant. Där var också Maria Kraft paneldeltagare som är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket. Okay. Um, och det, ja, men det jag tycker är jätteviktigt att Trafikverket är med um, här i Hjälmodalen och med i de diskussionerna för att det det är ja, i Sverige är vi inte bortskämda med ett trafikverk som, som um, ska sig på cykel och, och, och jobba med cykel. Så. Men just med det här
1: halleluja-grejen att cykel blir mer och mer konkret. Att Det har pratats väldigt mycket om cykling men nu börjar man prata mer och mer om hur man faktiskt ska få till ökad cykling och, och säker cykling och den biten. Jag lyssnade på dig Lars idag när du pratade med infrastrukturministern på NCC-seminarium om cykling där du liksom lyfter fram det här frågan om pengar och, och hur ska vi finansiera cykelinfrastruktur? Uh, och du tror tog ju bland annat upp det här att Trafikverket behöver steppa upp sitt game när det gäller
2: cykelinvesteringar. Verkligen. Och det, det är lustigt faktiskt för då, då svarar ministern att, jo men vi... vi um, um, eller jag, jag, jag sa att kommunerna, det borde finnas en enklare lösning för kommunerna att få statliga pengar. Och då svarar de att nej men vi stöttar cykling och vi stöttar kommunerna och vi samfinansierar en del cykelsatsningar i kommunerna. Det, det lustiga då är ju att det är ju Trafikverkets vägar i kommuner som egentligen är helt och hållet Trafikverkets ansvar, som egentligen de helt och hållet borde betala. Men de gör inte det och istället så ligger kommunerna på och så går Trafikverket in och samfinansierar. Men det är egentligen jag menar, det är inte Trafikverket som är snälla mot kommunerna utan det är egentligen kommunerna som är snälla mm. mot, mot Trafikverket. Mm. För att, ja. Så att det, ja, det låter du, bra när de säger att de hjälper kommunerna att bygga cykelvägar men, men det är egentligen Trafikverket som borde... Alltså det är en självklarhet när man bygger bilinfrastruktur längst det statliga vägnätet i kommuner, att det är Trafikverket som betalar. Och det, det borde det vara också på cykel. Det är åt båda hållen. Alltså,
1: Trafikverket medfinansierar ju kommunal infrastruktur via de här stadsmiljöavtalen och klimatklivet. Men det är ganska små pengar i förhållande till den stora pot som Trafikverket har. Som i nästa planomgång här, 2018 2029 kommer vara 622 miljarder kronor. Då är det liksom några få procent som går till medfinansiering av kommunal cykelinfrastruktur. Men sen kräver ju Trafikverket också att kommunerna ska finansiera deras cykelinfrastruktur. Så det blir ett, ett nollsummespel någonstans. Mm. Som är olyckligt tror jag. Mm. Om, om man ska få till mycket pengar till cykeln.
0: Det var en diskussion där på just det seminariet. där Du tog upp att, väg, att när Trafikverket inte får bygga Eh, bara utan det är bara ett tillbehör till, till en bilväg. Det blev lite diskussion huruvida det var så, reglerna tolkades så, fick ni upplevda att det fick någon klarhet?
2: Ja, det är, alltså som det ser ut nu så i väglagen eller då när trafikverket ska bygga väg så, har man då en, så använder man lagrummet vägrätt och då har man rätt att bygga en väg men den vägen får bara vara som det står i lagtexten för allmän samfärdsel. Eh, vilket innebär att de bara får bygga väg som, eh, som alla trafikslag eh, eller transportmedel får, får eh, använda sig av. Eh, så när man bygger en cykelväg inom då vägrätt så, så innebär det att eh, rent juridiskt så är cykelvägen, eller cykelbanan ett tillbehör till en väg. Mm. Och det gör att finns det ingen väg att vara tillbehör till så kan man inte bygga den cykelvägen. Och då svarade infrastrukturministern Anna Johansson då att jo men vi kan visst bygga, vi bygger till exempel cykelturistleder och sånt och de behöver inte ligga bredvid en väg. Men, och det, det stämmer delvis, men det som händer då är att skulle en markägare längs, längs den här cykelturistleden inte gå med på att, att den här vägen byggs, då har inte staten så starkt rätt att, okay. att kräva det yeah. och då måste man istället tillämpa lagen om expropriering och det är en lag som man väldigt ogärna mm. tar till för att den, den är väldigt um, stark liksom. um, och um, så, att, så att det, det är definitivt ett stort problem för, för många kommuner och det, det gör ju då att man kanske måste dels måste man lägga den här cykelbanan precis in till eller högst 3-5 meter ifrån bilvägen vilket kanske inte är där man vill ha en cykelväg. Och sen så kanske det blir väldigt dyrt för att man behöver då spränga eller schakta och, och så vidare. Så att det blir onödigt dyrt när Trafikverket bygger väg. Och det finns vissa sträckor som, som man inte kan bygga på. Så att där skulle man behöva göra en lagändring för att få till det. Hon tog ner det problemet också, ministern,
1: att och sa att det inte är något stort problem och det är vi kanske inte i det liksom hela stora perspektivet av all cykelinfrastruktur som ska byggas om vi ska få till liksom en grundläggande tillgänglighet och säkerhet i landet. Men många av, av de Städerna, kommunerna i svenska cykelstäder som jag pratar med så är det många som upplever att det här är ett problem. De vill bygga cykelinfrastruktur på glesbygden men kan inte göra det för att det inte finns någon bilväg. Och då måste de dra den där det finns en bilväg vilket gör det mycket dyrare och mer komplicerat. Och man får mindre cykelinfrastruktur för pengarna.
2: Så det är, ju... det är ju, Om det är detaljplanen lagd mark så kan man ju bygga Ändå. Men det är ju många ställen utanför tätorter där det inte är det. Och särskilt om man vill bygga sådana här supercykelstråk mm. så, så är det ett rejält problem.
0: Jag tror att man måste också tänka om lite grann nu med elcyklingen när den kommer. Alltså att, att man kan på ett helt annat sätt bygga ihop tätorter eller städer och kommuner eftersom räckvidden för cykling blir betydligt, bety bety betydligt längre nu. Det är alltså att cykla 5-6 mil, det är, inget, det är inget långt avstånd. så att säga. Eh, Där man kanske tidigare hade någon gräns vid 2-3. Alltså man kan dubblera det man tycker är komfortabelt att cykla. Det, och då behövs det statlig infrastruktur för det, kan jag tänka.
1: Så är det verkligen. Och jag tog upp det, det var ett seminarium på Triviktor som handlade om målstyrning och <coughs> prognostyrning. Och nu hugger vi mycket på Trafikverket De är många bra grejer för cykling också Men det finns en del relevant kritik Och en sak är att de planerar utifrån prognoser Som ofta pekar på ökade bilflöden Och då bygger de mer bilvägar Ledigt till ökad biltrafik och liksom I en negativ spiral och, så. och när det gäller cykling på landsbygden Där flödena är låga prognostiserade, lågt prognostiserade så är det inte, blir det inte lönsamt enligt deras beräkningar att bygga cykelväg ehm, och det är ju någonting som motverkar att, att vi får en, en grundläggande tillgänglighet på glesbygden i Sverige.
0: Seminariet du var på, det var i hos NCC. Varför är NCC så intresserade av cykelinfrastruktur och cykling?
2: Är det bara för att de ska få bygga? Ja, det är det väl. Alltså, mm. NCC bygger väg och de vill ju bygga mer väg. Eh, sen upplever jag att det finns, eh, det är några personer på NCC som, eh, som har visat ett stort intresse för cykling. Så jag får en känsla av att de, de både letar efter nya marknader och nya sätt att få affärer till företaget men också att de ser det som ett sätt att positionera sig och synas i hela den här diskursen kring hållbara städer och framtidens mobilitet. Så att det... Och, så, och det... NCC har ju en lokal eller de kallar det Dome of Visions och det finns en sån i Stockholm och de letar nu efter en en, en ny plats eh, och ställa upp den i Sverige eh, och där har de haft en hel del seminarier eh, de senaste åren så att de, de försöker väl eh, ja, engagera sig i samhällsdebatten och, och, och det upplever jag som en trend bland flera teknikkonsultföretag att de, de inser att de behöver, de behöver vara med i diskussionerna kring kring framtidens städer för att, för du... att eh, ja.
1: ja, förlåt Alltså de, det finns ett antal företag som är riktigt bra på cykling också som, som jag verkligen tror är viktiga nu när vi ska bygga ut cykelinfrastrukturen i Sverige och som verkligen kan bidra med sin, sin kompetens och sin vilja, alltså många är väldigt drivna att, att förbättra för cykling så företagen är, är viktiga och kommer spela en, en, en viktig roll nu tror jag när vi ska bygga ut och göra det på ett bra sätt i Sverige
2: Ja, jag hade en annan rolig upplevelse här i Almedalen. Det är, för de av lyssnarna som har varit i Almedalen så, så är det ju otroligt många seminarier parallellt. Och det är ju lite som, som i samhället i stort att det är lite så åsiktsbubblor. Att går man på ett cykelseminarium så träffar man alla de som, som håller på med cykling. Och alla är överens oftast om att cykling är bra. Och, och man kan ibland bli lite... ja. Frustrerad och känner att ja, ja, vi har hört det här. Men jag var på ett seminarium som Mercedes ordnade. Och då handlade det om framtidens transporter. Och det var lite kul för att en av paneldeltagarna, Anders Ydstedt från Kungliga Automobilklubben. Han sa, det är väldigt uppfriskande på ett sätt, för han sa verkligen väldigt mycket av det som man normalt sett i de liksom vanliga så här samhällsbyggnadsdiskursen aldrig någonsin skulle säga. Till exempel att ja, det behövs fler parkeringsplatser och vi måste bygga för ett ökat bilåkande och, och bilen måste fram till varje pris och sådär. Och, och, så där. och då, då var det lite kul för han som var moderator för det, han hade en utläggning när han berättade att ja det är så underbart med bilfria gator och man har gjort dem han har gjort såna här gågator i olika städer och då blev han avbruten av, av Anders Ytstedt från KAK som först lite så här härskarteknikmässigt sa är du klar snart under tiden han hade sin personliga reflektion och sen så ähm, ja det blev lite liksom där mellan och då jag ställde en fråga sen och, och ähm, frågade om det här med, med lastpsykologistik för det är ju något som verkligen ökar i många städer i Sverige. Ehm, och då transportföretagen, de var väldigt på och sa att det är något de gärna vill ehm, ja, engagera sig i. Och, och det finns ju faktiskt rätt kul här i Almedalen en, en av de här företagen som har cykellogistik ehm, i lite olika städer i Sverige. Mobabike, de kör runt med, med cyklar. Ehm, och då ehm, efter det här mötet så pratade vi med transportföretagen och de det bestämdes redan att man skulle ha ett möte i augusti där man skulle träffa de här last. Det finns en ny nystartad förening som heter Sverige cykelåkerier som, som samlar de här. Ehm, och det är positivt att, att de inser att de inte att de inte konkurrerar egentligen utan att de kanske kan komplettera varandra. Och man, man kanske kan köra lastbil fram till en omlastningsstation och sen tar. Um, lastcyklarna bil. lastcyklarna har ju verkligen synts här i Almedalen också mm. tycker jag alltså,
1: dels så, i Almedalen generellt är det väldigt många som cyklar mm. uh, Lars du, du sa det på ett seminarium här i Almedalen att hur skulle det se ut om, om alla skulle åka bil här och svaret är självklart, det skulle inte fungera det skulle bli trängsel och kaos men, men jag tycker att man ser väldigt många företag använder lådcyklar här för att transportera varor och roll-ups och allt vad de ska ha till sina olika tält och, och seminarier. Så att lastcykelåkeribranschen syns verkligen här,
2: oavsett om det är åkeriföretag eller om det är företag som använder lådcyklar. Ja men det, det är rätt kul. det är Just att man är här i Visby som är en bilfri medeltida stadskärna det gör ju att man på ett sätt gör bäst lobbying för cykling nästan genom att ibland då, luta sig tillbaks och bara konstatera att väldigt många hyrcykel här man ser Bertil Moldén, som är vd för Bilsweden cyklar runt brunbränd med seglarskorts på en damcykel och det är, det, är, det är kul att, att, att cykeln kanske man lobbar för cykeln här i den bäst genom att bara visa hur smidigt och enkelt och, och, och socialt det kan bli om man ger cykeln mer plats. Mm. Och vilka fantastiska stadsmiljöer liksom, inga buller inga
1: ingen trängsel.
0: En sak som jag kan reflektera över är ju att eh, tidigare år så tycker jag att man har pratat mer cykling i andra sammanhang och kanske inte så mycket nu, alltså när vi diskuterar biobränslen eller sånt, att ja, man börjar diskutera ja men vi har inte kapacitet för att ersätta allting och då behöver man ha mer cykling och att cykling, ja, som du var inne på för några år sedan när det var lite så här hallelujah stämning, att det kom in mer i andra sammanhang, men jag upplever inte riktigt det nu.
2: Nej och det kan jag hålla med om, det är... Man kan ju ibland tycka att det är smått komiskt när man sitter på seminarier som ska handla om hur man kan minska utsläpp och fossilberoende och transport i framtidens tätorter och så vidare. Och man är, alla definierar de problemen som, som det är med, med massbilism och med tunga transporter i städer. Men väldigt ofta så nämner ingen cykel och jag tror att det är för att de... Ja, de tänker inte ens så, de har inte det i sina tankebanor och, och det finns otroligt mycket fördomar och, och trångsynthet kan jag uppleva från, från fordonsbranschen och ja, man vill ju liksom bara ropa ut att inser inte att vi har redan lösningen, ni behöver inte leta längre. Ökad cykling och lastcykellogistik och, och kombination med kollektivtrafik och cykel är otroligt konkreta lösningar som finns fungerande i väldigt många städer runt om i världen redan idag. Så att den här, Ibland i Almedalen så är det ju... Det är alltid något nytt ord eller koncept eller, eller um, företeelse som trendar. Förra året pratade man mycket om cirkulär ekonomi. Bilsweden kom ju alltid med något nytt. Det var etanol. Det var, ibland är det elbilar. Ibland är det självkörande bilar och så. Mm. Det, det, det är ju på något sätt... Många seminarier som, som antingen är förutsägbara eller är utopiska. Och där känns det som att jag menar, cykeln är ju väldigt konkret och, och, och man vet ungefär vad man behöver göra men, men gör det inte ändå. Så att, och där efter, efter seminariet med Anna Johansson så pratade jag lite grann med Sofie Adolfsson Görby som jobbar på Boverket. Hon sa det att vi borde inte prata om cykel som en isolerad företeelse utan mm. hela tiden prata cykel för stadsutveckling eller cykel för ökad mobilitet och så för att inte, ja, för att det inte ska handla om, om cykling egentligen utan om, om vad cykeln kan åstadkomma. Um, och det, um, ja, det tror jag det tror jag är klokt och och, och, och um, Cykel är på något sätt bara ett
1: medel för att uppnå mm. någonting mycket större om liksom, mänskligare städer och framkomligare städer och alla ska ha tillgänglighet i till staden och säkerhet och vi ska minska våra koldioxidutsläpp och hela den biten och cykel är ju bara ett medel för att uppnå det
0: helt enkelt Du nämnde nu det här seminariet med där Anna Johansson, infrastrukturministern deltog, det började ju i en diskussion kring den nationella cykelstrategin men sen så pratade en del om ett
2: antal regeringsuppdrag. Kan du berätta om dem? Ja, cykelstrategin för den som inte känner till består av tre olika delar. Så det är först en, en skrift som heter då nationell cykelstrategi och där den innehåller i stort sett beskrivningar av vilka områden regeringen tycker är viktiga på cykelområdet. Men det är inte så konkret utan det är mest att man tycker att cykling är viktigt och man borde tänka på att barn ska cykla mer och man ska bygga bättre och så vidare. Sen finns det ett regel-PM där det finns ett antal förslag på lagförändringar eller... eller Cykelstrategin Cykelstrategin för den som inte känner till består egentligen av, av tre olika saker Eller tre olika um, ja, delar då. det är först en, um, en skrift som, som heter en nationell cykelstrategi där regeringen i stort sett beskriver ja, varför tycker cykelcykling är viktigt och vilka områden de tycker att man borde fokusera på. Den är väldigt generell, skulle man kunna säga. Det finns några fokusområden. De beskriver att man tycker att man borde satsa på att barn cyklar mer och att man bygger mer cykelvänliga städer och så vidare. Sen finns det ett regel-PM som är ute på remiss just nu och som Cykelfrämjandet ska svara på. Det är deadline sista oktober. Och där är ett antal förslag till eh, regelförändringar eller lagförändringar eh, som på cykelområdet. Och då är det till exempel att man som, eh, om man är cyklist och är över 15 och vägen är eh, max eh, 50 km i så får man som cyklist välja om man vill cykla på cykelbanan eller i, i vägbanan. Och det tror jag är något som kommer eh, vara väldigt attraktivt för vissa cyklister och som kanske inte alls kommer användas eh, av andra cyklister. Sen finns några förslag på att man ska införa en definition för cykelgata. Att man ska utreda sänkt bashastighet i tätort och ja, några andra förslag. Sen finns det då en pott pengar, och det är 100 miljoner. Och de ska då användas till en rad olika regeringsuppdrag. Och jag tror att det hittills är sju regeringsuppdrag som har blivit offentliga. Och vissa av dem är rätt intressanta. Dels är det att VTI ska utreda varför inte barncyklar. Trafikanalys ska se över hur man mäter cykeltrafik i kommunerna för att kunna komma fram till ett lämpligt mål nationellt mål för ökad cykling. Sen har SKL fått ett uppdrag där de ska se över hur kommunernas cykelplanering ser ut. Eh, och sen har Boverket fått ett uppdrag där de ska samla best practice, eh, internationell best practice på cykelområdet. Och sen är det då 10 eh, miljoner, eller 9 miljoner blir det nog, För en miljon går till Trafikverkets eh, trafikverkets administration. Eh, men det är då 9 miljoner som ska fördelas till ideella föreningar för att eh, gå till kurs, kursverksamhet, både i skolor för barn och för vuxna och nyanlända och så. Det är någonting som vi från Cykelfrämjandet jobbar väldigt aktivt med. Och vi har varit väldigt aktiva med att, att föreslå för, för regeringen att, att den här satsningen ska göras. Så att på det sättet är det ju spännande just att diskutera cykelstrategin också här i Almedalen. Att det är mycket som fortfarande kan hända som vi förvisso måste ha, hålla ögonen på och se till att det blir bra. Jag kan känna personligen att risken är lite det blir lite spretigt. Det är många regeringsuppdrag och det finns ingen riktig sammanhållning eller sammanhållande kraft för de här. Men, men det är ändå bra att de, att de görs. Så att det, och de, de kommer att genomföras nu under hösten och nästa vår.
0: Hur knyter det an till ert arbete med cykelstäder? Svenska cykelstäder är ju direkt
1: anslutna till ett av regeringsuppdragen som är till Boverket att sammanställa best practice inom samhällsplanering. Och då ska de samråda med oss och det kommer vi att göra. Så vi kommer se till att berätta för Boverket vad, vad vi gör i våra kommuner och, och hur, hur bra det är att liksom. samla det. Så det är det.
0: Mm. Almedalsveckan är snart slut eller ja, det... Börjar i alla fall bli färre och färre seminarier. Vad händer framöver i vår kära förening Cykelfrämjandet?
2: Ja, vi har ju snart ett årligt event. Den så kallade Cykelturistveckan eller CTV. Och den kommer vara i Halmstad i år. Och då är starten 30 juli. Och sen är det ända fram till fredag den 4 augusti. Och då är det, det brukar vara mellan 200-300 deltagare mm. och så cyklar man. Varje dag cyklar man då. Man får välja om man vill cykla en 3, 6 eller 9 mils runda per dag. Och så går de i olika vädersträck och så samlas man på kvällen. Så det är väldigt uppskattat. Och jag planerar att vara där och jag har hört några andra.
0: Ja, jag planerar också att komma. Uh -huh. Kommer du Emil?
1: Nej, jag laddar för vintern. Jag tror att det kommer bli en väldigt spännande cykelvinter. Vi okay. drar igång med det här cykel plus minus innovationstävlingen i vinter. Som är en innovationstävling där vi kommer dela ut en miljon kronor till den kommun som lyckas bäst med, med att komma på nya sätt, metoder för att, för att öka vintercyklingen. Så om du som lyssnar på det här tycker att din kommun kan och borde göra mer för vintercykling, gå in på cykelplusminus.se och anmäl den. Så kan det bli ännu bättre vintercykling i din kommun.
0: Och för den som är intresserad av CTV, Cykelturismveckan, så hittar man ju också det på vår hemsida cykelfrämjandet.se. Och där slutar vi det femtonde avsnittet av Cykelfrämjandets podcast En cyklopedin. Om du har idéer på ämnen vi ska ta upp så hör av dig till Lars eller mig som heter Göran Fagelund i styrelsen så, så, så tar vi upp de ämnena i poddar framöver. Tack för att ni lyssnade.